0: A lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo en el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y, y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la, con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer, que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo, Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Hijas de reyes, Salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de Ofir. Móstrate ante Él que Él es tu dueño. Las traen entre alegría y algázara. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha, enjollada con oro de ofir. Las llevan entre alegría y van entrando a la presencia del Señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia, después, cuando él vuelva a todos los que son de Cristo, después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga. De sus enemigos, estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Verbum ha sido llevada al cielo. Se alegra el ejército de los ángeles. Dominos Phobiscum,
1: cum
0: Lexio Sancti Evangelii secundum Lucum. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque te lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llena a sus fieles de generación en generación. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. <risa> Hoy
1: celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen al Cielo en cuerpo y alma. Y también damos gracias hoy por 42 años de EWTN, que la Madre Angélica fundó la red televisiva en 1981, con gran fe y esfuerzo, construyó una red televisiva. Y... Damos gracias hasta el día de hoy al cielo por esto. La Madre Angélica es modelo para todos nosotros de fe y evangelización. Y como religiosa y en su propia vida, por supuesto, ella refleja esta escena de la visitación que vemos en el Evangelio, cuando María se apresura. En la vida de la Madre Angélica hubo una urgencia de evangelizar de llevar a Cristo al mundo. Y María no solamente lleva una palabra a Isabel, lleva la persona de Cristo. Creo que la madre angélica, las religiosas en especial, reflejan esa imagen. De la Iglesia con Cristo y presentan a Cristo a los demás. Demos gracias, pues, el día de hoy por esta gran labor que se realiza aquí en EWTN. Vemos en las lecturas de hoy, en la primera de la Apocalipsis, al final del capítulo 11 y en el comienzo del capítulo 12, que se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. La Iglesia. Coloca esta alusión al arca en la celebración de la Asunción de María porque ella es vista como la nueva arca de la Alianza. El Apocalipsis habla de María hermosamente como una mujer envuelta por el sol. y También tenemos el tema del arca. Recordemos que el arca es donde las tablas de piedra de los diez mandamientos estaban guardados y el maná y el callado de Aarón y era considerada signo visible de la presencia de Dios, que Dios acompañaba a su pueblo, como es en el desierto, en batalla, y más adelante en la tierra prometida, llevaban el arca de la alianza. Y también el arca era, puesta, era guardada en una tienda antes de que fuera construido el templo y la nube de gloria bajaba sobre esa tienda del encuentro. Y cuando el templo fue construido en la, en la tierra prometida y el santo de los santos, el lugar más santo en el área del templo sería el lugar donde se guarda el arca. Es la razón por la que era el, un lugar de alabanza, de la presencia de Dios. Era el asiento de su presencia y sin embargo, había una esperanza de realización, porque el pueblo judío tenía un sentido tan fuerte de la trascendencia absoluta de Dios, que incluso Salomón, quien construyó el templo 900 años antes de Cristo, dijo que incluso los cielos no podían contener al Señor. El templo era el estado de sus pies, que su nombre habitaba ahí. Y sí, la nube de gloria descendería, pero estas son expresiones de su presencia. Y sin embargo, esperaban que el Mesías cruzara el umbral del templo. Aún había una plenitud por venir. El arca también era señal de su alianza, su vínculo con su pueblo, que ellos habían de obedecer la ley, los diez mandamientos escritos en las tablas de piedra, la palabra de Dios que revela su plan para nuestra salvación. Ahí estaba guardado. Y sin embargo, la, en la historia de Israel hay incumplimientos en la, de la alianza. No, nos hacía falta la realización de esa alianza. Y por supuesto, Jesús establece la alianza nueva, la alianza eterna que no se romperá, establecida con su sangre y su sacrificio en el Calvario. Y María nos trae a Jesús. Dios hizo su morada en su vientre. El Verbo se hizo carne, plenamente Dios y plenamente hombre, y habitó entre nosotros en esta manera preeminente. Plenamente Dios y plenamente hombre en el vientre de María. Y ella lo trae a nosotros. Vemos otros paralelos en David cuando él, Iba a llevar el arca al templo, a Jerusalén, iba a la área montañosa, igual que María, cuando va, cuando se apresura, donde es pariente Isabel. Leemos que María se apresura a un pueblo judá en el área montañosa. Nos llama la atención el mismo sentido de maravilla y humildad ante el arca y ante María. David bailó ante el arca Juan el Bautista saltó de alegría lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de Isabel saltó era como un baile por el descenso del Espíritu Santo cuando María estuvo ahí sobre su hijo no nacido María se quedó en la casa de Zacarías tres meses y el arca se quedó también tres meses antes de ser llevada a Jerusalén y María Isabel exclamó en voz alta cuando María acudió a ella, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Es el único momento en griego que se encuentra esa palabra en el Nuevo, Te Nuevo Testamento, esa exclamación cinco veces en griego en el Antiguo Testamento y siempre está rodeando el arca, historias acerca del arca. Así que es una palabra que habla de dar gloria al Señor. María es, pues, la nueva arca de la alianza. Y sin embargo, en todo esto, vemos en ella el magnificat del Evangelio de hoy, vemos la humildad de la Virgen. El Papa Benedicto diría que la grandeza de María consistía en el hecho de que ella quería engrandecer a Dios y no a sí misma, que Dios... Se atra es atraído a su humildad. Ella desea ser la sierva del Señor, siguiendo la voluntad de Dios, dando su fiat en la Anunciación. Sí, ella se convierte en madre para todos nosotros. Jesús asume su naturaleza humana, así que ella es la madre de Jesús y es la madre de todos nosotros. Desde el momento de su fiat, María empezó a llevarnos a todos nosotros en su vientre. Pero al pie de la cruz, ella nos es dada explícitamente como Madre Nuestra.
0: Su
1: maternidad está enfrascada en esa caridad divina dada en la cruz para nuestra salvación, una caridad ardiente que ahora su maternidad es llevada, es arrebatada la dimensión de la salvación. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y Juan la acepta en su casa desde aquel momento. Técnicamente no dice en su propia casa, pero en dentro de sí en su interior. Es una palabra que el Papa Benedicto reflexionó. Es como su ser interior dentro de su propia persona. Y eso es lo que hace Juan. Así que nosotros estamos llamados a recibirla profundamente en nuestros corazones. Vemos en aquella primera lectura que ella es la mujer envuelta por el sol. María, en su asunción, es insertada en la vida de Dios, cuerpo y alma, en esta manera extraordinaria. Ella está plenamente con Dios, vive con Dios, está rodeada de la luz de Dios, simbolizada por estar envuelta por el sol, coronada con dos estrellas. Habla de su reinado y las doce tribus de Israel prefigurando el pueblo de Dios por completo el día de hoy, la Nueva Israel. En el Pentecostés, ella, ella está en el aposento alto rezando con los apóstoles. Y ella tiene ese papel de obrar con el Espíritu Santo en conjunto con el Espíritu Santo, de manera que su maternidad esté sobre todos. Vemos la luna a sus pies. Y en las Escrituras esto se considera, la luna se considera un signo de fertilidad relacionado a la vida y la muerte en este ciclo de crecer y menguar. Pero María ahora deja todo eso. Ella ha dejado la muerte atrás. Ella está envuelta en vida, es llevada al cielo. Tenemos testimonio que el amor es triunfante, que la fe es triunfante. Ella es el modelo de santidad. Ella no sufre corrupción. Es asumida para imitar más plenamente a su hijo. Ella anticipa nuestra resurrección. Ella es nuestro modelo y ejemplo de santidad. Todas estas son palabras de la bula papal sobre la Asunción en
0: 1950. Podemos decir que un
1: humano lo, lo ha logrado, cruzó la línea de la meta, alcanzó la victoria. Vemos la victoria de Cristo en ella. Y las buenas nuevas para nosotros es que es el corazón de una madre el corazón de una madre está en el cielo intercediendo por nosotros el corazón de una madre que anhela la salvación de sus hijos a medida que crecemos en la fe nos desapegamos de las cosas del mundo santo tomás de Aquino diría que la fe purifica nuestros corazones ella es nuestro modelo de fe y estamos llamados a imitarla. En la Anunciación ella da su fiat. En Cana y intercede por nosotros. Nos señala hacia Jesús. Aparece de cierta forma en el ministerio público, pero es al pie de la cruz cuando Jesús nos la da como madre y en Pentecostés, cuando la vemos preeminentemente. Vemos su... Fe intensa y oculta. En ese fiat cuando dice hágase mi segundo palabra, la vemos al pie de la cruz cuando está parada ahí con fe. Vemos que la fe es como un manantial que surge del Evangelio y fluye y crece en tamaño silenciosamente y oculto, pero está ahí como modelo para nosotros. Sí. Ella está en el cielo y, sin embargo, está muy cerca a nosotros. En la tierra puede estar cerca de algunas personas. Puede estar con Dios, en Dios, insertada en la vida de Dios a través de su asunción. Ella está cerca a nosotros. He ahí tu madre, dice Jesús. Ella viene, se apresura hacia nosotros, como lo hizo con Isabel. Podemos ver en todo el mundo los santuarios marianos expresiones culturales bajo diferentes títulos para la Virgen. Ella nos ha visitado. Ella ha acudido a nosotros con la prisa del gran amor y afecto maternos, guiándonos hacia la salvación. Como Juan Pablo II diría en Fátima, su maternidad significa cuidar de la vida del niño. Eso es la maternidad. Tenemos una madre espiritual, el corazón de una madre en cielo, que es más grande que todas las madres humanas en el mundo. Para nosotros hemos, pues, de acercarnos a ella, pedir su ayuda. Esa fuente de gracia ganada para nosotros en el Calvario, surge de su corazón inmaculado para nosotros. Ella es la madre de la iglesia y ella realmente está guiándonos, intercediendo por nosotros. Esta fiesta ha sido celebrada en la iglesia durante más de mil años. Reconocemos el papel de María, rogamos su intercesión, abrimos nuestros corazones para recibir esta gracia de ella y ella no nos ha de olvidar, estará presente para consolarnos y para guiarnos al cielo.